0: Hoy vamos a continuar con los dones del Espíritu Santo, los dones, precisamente los dones que cesaron, aunque hoy voy a incluir un don que he encontrado a ambos lados en los estudios, pero mi postura es que ese don todavía está vigente. Pero queremos cubrir tres más el día de hoy, terminar con esta serie de los dones y regresar, si Dios nos lo permite, el próximo domingo al Libro de Romanos, en el capítulo 12, con los dones vigentes. Hay una distinción entre no vigentes y vigentes. Pero ahorita estamos tratando de, nos salimos de Romanos para cubrir esta área que es muy importante. He estado viendo mucho beneficio para la iglesia en estos estudios. Ha sido eh, bastante fortalecedor y edificante. Estudiar este tema y tener una respuesta bíblica, cuando alguien nos pregunte y tener seguridad bíblica nosotros de en qué creemos, por qué hacemos o por qué no hacemos algo, ¿sí? Y en este caso, ¿por qué no usamos estos dones? Vamos a orar y de allí entramos entonces en el mensaje. Señor, gracias por tu palabra que nos instruye, que nos muestra la verdad y en ella encontramos dirección. Claridad, Señor, y seguridad para lo que debemos creer y lo que no, y cómo actuar de una manera que es honrosa para ti, como iglesia, Padre. Dirígenos en este estudio hoy, en esta predicación. Abre nuestro entendimiento y permítenos, Señor, estar atentos para guardar en nuestro corazón lo que nos instruyas hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. El título es El Poder de Milagros, Sanidades y la Fe. Hay unas notas que entregaron, cuando usted llegó alguien le dio la bienvenida y le entregaron unas notas, si no la tiene puede levantar la mano y alguno de los servidores le puede ayudar. Entonces el texto que vamos a usar, uno de los textos porque vamos a usar varios, es de Corintios 12, versos 9 y 10, donde el apóstol dice, A otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, por el único Espíritu, a otro poder de milagros, vamos a dejar hasta ahí porque es hasta la primera porción del verso 10. Entonces, fe, sanidades y milagros. Y hay muchas preguntas que salen hoy en día. ¿Hay milagros el día de hoy? ¿Muestra Dios su poder sobrenatural? ¿Alguien tiene el don de milagros o el don de sanidades el día de hoy? ¿Pueden ser resucitados los muertos? ¿Puede un cáncer desaparecer de manera instantánea? ¿Qué son los milagros en realidad? ¿Es el nacimiento de un niño un milagro, por ejemplo? ¿Es un tratamiento médico exitoso un milagro? ¿Qué son los milagros? ¿Qué dice Dios acerca de los milagros y cómo sabemos cuándo uno es genuino? ¿Son dones milagrosos operando en la iglesia del Señor el día de hoy o es el poder de Dios a través de la iglesia y su clamor en la oración? Todas estas preguntas pueden responderse si vamos a las escrituras donde está nuestra fuente de la verdad. Algo muy importante que ya lo hemos visto, el que da los dones es Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién nos puede enseñar acerca de los dones? Dios. ¿A través de qué? de su palabra. Si alguien nos enseña algo diferente, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios? ¿A Dios? Tenemos que ir es con Él. Entonces, comencemos con el don de fe, porque Pablo está hablando aquí del don de fe, dice en el verso 9, a otro fe. ¿De cuál fe está hablando el apóstol Pablo aquí? Obviamente tiene que ser un don. Porque está en la lista, en el capítulo 12 de 1 Corintios, de los dones. Está dentro de la lista, entonces tiene que ser el don de fe. Ahora, ¿cuál es ese don de fe? Es la fe que el creyente normalmente tiene cuando es salvo, porque Efesios 2, 8 y 9 dice que la salvación no es por obra, sino por gracia, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Se refiere a esa fe o se refiere a otra fe? Yo creo que Pablo no se está refiriendo a esa fe de Efesios 2.8 que es la fe para creer. Ese es un regalo de Dios porque nosotros no producimos esa fe. Y vivimos de acuerdo a la fe. Pablo dice que andamos por fe, no por obras. Que por fe vivo la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios el cual se entregó y murió por mí. Entonces, esa fe la tiene cada creyente. Todos debemos ejercitar esa fe. Y la fe que Dios nos ha dado, la pudiéramos comparar con un músculo. Si usted deja de usar un músculo de su cuerpo, por la razón que sea, se va a atrofiar, se va a secar, se va a hacer inútil. Entonces, la fe que Dios nos dio la tenemos que usar. La tenemos que usar en base a lo que Él nos dice en la palabra. Pero este, esta fe que está hablando aquí, en 1 Corintios 12, es diferente. Es un don de fe. ¿Sí? Es una manifestación de confianza más intensa que la fe general que tienen todos los creyentes. Y solo algunos cristianos poseen esta fe, porque es un don que el Espíritu da. Por eso dice el texto, dice a otro fe, quiere decir que no se la da a todos en la iglesia sino que reparte ese don específicamente a algunos en particular. Hay comentaristas que dicen que ese don de fe fue dado por el Espíritu Santo al principio de la iglesia, porque la iglesia confrontó tanta persecución y tanta dificultad que era necesario que creyentes tuvieran el don de fe para poder soportar todo lo que venía. Pero yo miro la historia de la iglesia, y la iglesia ha sido perseguida por dos mil años. Han muerto más de 100 millones de cristianos siendo perseguidos por su fe. Entonces, uh, yo creo que ese don entra en la categoría de los dones que son vigentes. Y hay personas que tienen ese don el día de hoy. Ahora, algo importante que tenemos que recordar con el don es la única y exclusiva razón por la cual el Espíritu Santo da un don. ¿Es para qué? Para edificar a quién a la iglesia, no existe ningún don que sea para beneficio personal, no existe, es una contradicción eso es irse contra Dios es solamente son para edificación de la iglesia entonces quiero que miremos un ejemplo de cómo Dios ha capacitado a algunas personas con este don en Hechos capítulo 27 y vamos a mirar uh, características de este don de fe en el ejemplo del apóstol Pablo Creo que aquí está funcionando ese don. Hecho 27, verso 21, hasta el 25. Y vamos a seguir la narrativa que nos da Lucas aquí. Dice en el verso 21, cuando habían pasado mucho... Bueno, eh, antes de seguir, voy a resumir lo que está sucediendo aquí. Pablo está siendo transportado en un barco como preso. Ellos van navega... navegando. Pablo le dice al, al capitán... No debería desarpar porque puede ser peligroso, no le hacen caso. El barco arranca y empieza la tormenta a golpear ese barco. Están en peligro. Eso es lo que está sucediendo aquí. Hay más de 200 personas en este barco. y Esto es lo que dice el texto. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos. Están dentro del barco y dijo, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Como cuando alguien dice, les dije, y no me hicieron caso, les dije. Pablo está diciendo, ya les había dicho, no hicieron caso. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque, mire lo que está diciendo aquí, no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. ¿Cómo sabe Pablo esto? ¿Por qué está Pablo hablando así? Yo aquí estoy viendo el don de fe. En la manera como él habla. Vamos a mirar de dónde sale esta idea de Pablo. Verso 23. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, No temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tenga buen ánimo, amigos. Porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. ¿Qué está viendo Pablo cuando él dice esto? Olas, tormenta, un cielo oscuro donde no han visto el sol por días. Así es la narrativa de este evento. Es un evento catastrófico, difícil, causa temor, causa incertidumbre. Pero la manera como Pablo está hablando es una... Es una manera de hablar segura certera, hay seguridad en él, y el fundamento de la fe de Pablo está basado en la palabra que Dios le dio a él a través del ángel esto es muy importante cuando estudiamos qué es la fe, la fe como lo estamos viendo aquí, no es el deseo de Pablo de que a todos les vaya bien Pablo no les está diciendo a ellos, ah no se preocupen, todo va a estar bien tenemos que ser positivos ¡Caman! ¡Ánimo! Eso es pensamiento positivo y está bien, ¿Eso okay. qué? Pablo no está hablando de eso. Lo que está sucediendo aquí es un don espiritual. En el apóstol Pablo, para creer que en la situación más horrenda que se encuentra, Dios los va a salvar porque Dios les dijo que todos iban a prevalecer con vida en ese barco. Miremos versos 33 al 38. Cuando estaba a punto de amanecer, pasó un tiempo más, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo, hace ya 14 días que velando continuamente están en ayunas sin tomar ningún alimento. Yo no entiendo aquí por qué no están comiendo ellos. O sea, no entiendo qué pasa en un barco para que la gente no coma. Yo no sé si eso es alguna acción para ellos no sé, aplacar a sus dioses o qué es lo que sucede. O ante la muerte se va el hambre y la gente no quiere comer, seguramente que sí. Pero eso es lo que está sucediendo aquí, llevan 14 días sin comer. Pablo habla con ellos, los exhorta a que tomen alimento diciendo, hace ya 14 días que velando continuamente están en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento porque esto es necesario para sobrevivir. Porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Ni un solo cabello de la cabeza de ellos perecerá. Y no es porque ellos serán calvos, es porque van a estar protegidos por el Señor. Ustedes no se ríen de mi chiste. Bueno, voy a ponerme serio entonces. Pablo está hablando con fe. Pablo está afirmando lo que acaba de decir antes. Que el Señor le ha concedido que todos estén bien y dice ninguno de ustedes perecerá. Pablo está hablando con fe. ¿Cuál es la característica que vemos de la fe en Pablo? ¿En, en, ¿Cuál es el fundamento de esta fe? ¿Cómo es que está operando este don en él? ¿Basado en el deseo de Pablo? ¿Basado en su optimismo? ¿Basado en que Pablo fuera un navegador experto? Pablo no lo era. Está basado en lo que Dios le ha comunicado a él. La fe... La esencia de la fe tiene que ver con creerle a Dios, no con desear algo de una manera muy intensa y pensar que lo voy a lograr. Eso no es fe, eso puede ser terquedad o un buen deseo. Pero cuando Dios dice algo y se le cree a Él, eso es fe. Pero en el caso de Pablo, el don de fe, yo lo puedo ver aquí porque Pablo no se echa para atrás ni un segundo. Es más, es la persona clave para mantener a todos en su sano juicio cuando están frente a la muerte misma. Miremos el verso 44, donde está la conclusión de este evento. Y que los demás siguieran, algunos en tablones, otros en, ya el barco se encalla, las olas lo empiezan a destruir y todos, esto es lo que sucede al final, dice algunos en tablones, otros en diferentes objetos de la nave y sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Ninguno de ellos pereció. 276 personas hay en ese barco. En el verso 37 dice, ¿Cuáles son las posibilidades de que en medio de tremenda tormenta, días y días sin ver el sol, el barco se encalla, las olas están destruyendo al barco cuando lo golpean. Muchos de ellos no saben nadar y ninguno perece. Hay tablas suficiente, hay madera suficiente para que todos salgan cuando han estado 14 días sin comer y se hubieran muerto por no tener fuerzas al tener que nadar, los que tenían que nadar, y Dios usa a Pablo. ¿Dónde fe está obrando para guardar la vida de todas estas personas aquí? Y no termina allí porque lo que muestra más adelante es que Dios usa este evento para que las personas de la isla donde ellos llegan crean en el Señor. Así que el don está cumpliendo un propósito. También está preparando el camino para la predicación o la enseñanza que Pablo da en esa isla. Y muchos son salvos. Entonces, de acuerdo a esta descripción, la fe de Pablo está basada en qué? En lo que Dios le ha comunicado. Miremos el texto que define la fe en Hebreos 11, verso 1. Hebreos 11, verso 1 que es una confirmación de lo que acabo de leer en realidad. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted toma este texto, este versículo, lo saca del capítulo 11 del libro de Hebreos y lo lee aparte sin considerar nada de lo que el escritor de Hebreos está diciendo aquí sin considerar nada lo que dicen los 66 libros de la, vida, de la Biblia, entonces usted puede concluir, pues es lo que yo quiero. Yo nomás lo tengo que desear. Tal vez lo tengo que declarar. Tal vez lo tengo que declarar con autoridad. Tal vez tengo que atar algo aquí, atar algo allá, y entonces lo voy a, lo voy a lograr, porque eso es lo que yo quiero. Eso puede hacer usted con ese texto si lo separa. Si lo separa del resto de la Biblia. Pero si usted lo deja allí donde está, cuando dice... La fe es la certeza de lo que se espera. Tiene que ver con lo que Dios habla. Porque la fe no puede ser algo ciego. Porque si lo fuera, entonces ¿qué es lo que se espera? Si no se puede ver. Pero si espera algo con convicción es porque sabe que es verdad. Es decir, tiene certeza de que así es. Por eso lo espera. Por eso Pablo le habla a los que están en el barco. Y le dice, ninguno de ustedes va a perecer. Pablo está buscando un propósito personal. Con el don de fe. No tiene nada que ver con él. Tiene que ver es con la gente que está allí. Pablo no tiene temor de la muerte. Pablo sabe a quién le sirve. Pero esas personas no, la gran mayoría no. Y seguramente muchos de ellos fueron salvos por ese testimonio de fe. Hago un énfasis con esto, hermanos, porque la fe es algo que ha sido manipulado, torcido, retorcido, quebrado y presentado como algo que no es y muchas personas están sufriendo las consecuencias de seguir una enseñanza falsa cuando se trata de definir la fe. Porque arrancaron ese verso, lo sacaron de allí y enseñan otra cosa. El centro de la fe para la falsa enseñanza tiene que ver con la persona, no con Dios. El centro de la fe en la vida del apóstol Pablo es Dios. El don de fe capacita a la persona para que confíe en Dios, no en sus deseos, no en sus anhelos no en sus propios anhelos. Ahora, si la fe tiene que ver con la confianza o la convicción de algo que es certero, esta es mi pregunta. ¿Qué es lo único que es certero? Solamente hay una cosa que es certera. Una cosa. ¿Qué es lo que es completamente certero? ¿Qué es lo que es perfectamente certero? La palabra de Dios. Y nada más. La palabra de Dios. El deseo de Dios, la voluntad de Dios, el decreto de Dios. El Salmo 135, verso 6, dice que Dios hace todo lo que quiere. Dios no tiene que pedir permiso. Lo cantamos ahora. Estábamos cantando de Romanos 11 al final. ¿Quién le dio consejo al Señor? Lo cantamos y se dio cuenta que lo estábamos cantando. Yo estaba, wow, qué, qué declaración la que estamos haciendo aquí. ¿Dios de quién depende? Ok, es en Él en quien podemos confiar. Y lo que Él dice, su palabra. Miremos un ejemplo de esto en Romanos 8, 28 al 30. Entonces la fe está ligada con Dios, no con el deseo personal. No, absolutamente no. Romanos 8, versos 28 al 30. Ahora, una pausa allí porque la palabra dice que deleítate en el Señor y Él concederá todos los deseos de tu corazón. Es una afirmación de lo mismo que estoy diciendo. ¿Qué pasa con una persona que se deleita en el Señor? Su deleite es su palabra, en ella medita de día y de noche y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque su meditación es en donde? En la palabra de Dios, la palabra de Dios es certera. ¿Qué es lo que sucede en el corazón del que hace eso? Quiere obedecer a Dios. ¿Cuál es la pasión que se desarrolla en el corazón de una persona que se deleita en Dios? Las cosas de Dios, el deseo de Dios, el plan de Dios. Donde Dios ha puesto su amor, allí Él pone su amor en la iglesia del Señor. Es el único lugar donde la, en, en la tierra se conoce el amor de Dios, es en la iglesia. fuera de la iglesia no hay plan, solamente en la iglesia. Por eso se llama a las personas, vengan a la iglesia para que participen del amor y del plan de Dios, porque afuera de la iglesia no hay. Entonces el que se deleita en el Señor, cuando pide al Señor, de acuerdo al salmo que me referí, Dios considera todas las peticiones del corazón, sus peticiones no van a ser, Señor, que me vaya bien, que me gane el mejor sueldo, que nunca me enferme, que me sanes bien rápido si algo me duele. No. La petición de esa persona va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la Biblia garantiza que todas sus peticiones Dios se las va a conceder. ¿Por qué? Porque está agradando a Dios. El centro no es él, es Dios. Lo vimos en el ejemplo de Pablo. Pero mire aquí la seguridad que da la palabra para el creyente pensando en lo que es certero, en lo que Dios dice que Él va a hacer y cómo nosotros podemos tener fe en eso. Dice el verso 28 de Romanos 8. Y sabemos que, las, que los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está diciendo que lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo es lo que Él va a hacer. A los que predestinó a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó, a los que justificó a esos también glorificó. Y después sigue hablando el apóstol Pablo, dice, ¿qué nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús? La vida, la muerte, los principados, los potestades lo creado, lo, lo que viene, lo que pasó. Ninguna cosa creada. Eso es una palabra certera y nosotros ponemos nuestra fe allí. Eso es fe. Entonces, si Dios dice algo en la Biblia que Él quiere que hagamos, nosotros tenemos que creer. Pero de entre nosotros, yo creo que hay gente que tiene el don de fe, que va a creer más va a confiar más y Dios los va a usar así como Dios usó a Pablo en ese barco para ayudarle a los demás a llegar donde tienen que llegar porque ese don no es para esa persona, no es para su propio beneficio tiene que ser para el beneficio de la iglesia entonces la fe es un, la fe es un don de Dios y Él la da para que las personas puedan creer en Él pero el don de fe es diferente en que solo algunos lo tienen. Hay una diferencia allí con ese don. Es una capacidad para resistir, para creer, para avanzar en situaciones muy intensas que sobresalen sobre otras personas. Eso no hace a esa persona más espiritual, eso no hace a esa persona más especial, eso hace a una persona que Dios quiere usar en medio de todos los demás que necesitan ver ese ejemplo esa fortaleza. Un ejemplo, ejemplos modernos de fe, George Mueller. Les recomiendo la biografía de George Mueller en Inglaterra. Él comenzó a predicar y después Dios puso en su corazón que ayudara a niños huérfanos y empezó con un grupito en su casa y eran muchos rentó una casa y la casa se llenó y después vio que había niñas necesitadas entonces rentaron dos casas y después siguió hasta dos mil niños llegaron a tener y fueron dueños de toda la propiedad de ellos. George Müller lo que hizo, creo yo, es el don de fe porque él oró y Dios le proveyó. Había días en que estos niños no tenían para comer y le decían los voluntarios porque eran dos mil niños más el staff los que atendían a los niños, los que trabajaban en la cocina, los que cuidaban las propiedades. Estamos hablando de muchísima gente. Y viene un camión lleno de comida y se daña el motor enfrente del edificio de ellos. Y les tocan la puerta. Tenemos leche, tenemos huevos, no podemos llevárnoslos, todo esto se va a dañar. Y él le decía a su esposa, cada mañana le decía, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a comer? Confía en Dios. Confiemos en Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Y Dios proveyó. Todo el sustento vino de la oración. Hudson Taylor, un misionero que en el tiempo de él las misiones las hacían alrededor de los continentes. Es decir, en las en las orillas nada más, no se metían adentro. Y Hudson Taylor dijo, podemos hacer misiones adentro de China. Y él tuvo que aprender el idioma chino, la cultura china. Se metió adentro de China sin recursos, sin pedir recursos. Y Dios le proveyó para establecer cientos de misiones, escuelas y clínicas en China. Hizo una gran diferencia en China. Antes de que China fuera comunista. Enfrentó todo tipo de peligros y dificultades. Ese hombre, yo creo que tenía el don de fe. ¿Qué decir de William Tyndall? Cuando tradujo la Biblia al inglés, el idioma inglés se fundamenta de esa traducción de la Biblia. Antes de que esa traducción se hiciera, el idioma inglés era algo desordenado. Pero después de que él hace esa traducción completa de la Biblia, se establece el idioma inglés como lo conocemos el día, bueno, los que conocen el idioma inglés el día de hoy, con la estructura que tiene. Y William Tyndale murió orando, pidiéndole al Señor Padre, cambia el corazón del rey porque el rey lo mandó a matar por haber hecho esa traducción. Porque la iglesia católica prohibía la traducción de la Biblia. Prohibía que las personas leyeran la Biblia. Y él dijo, yo voy a hacer que uno que trabaja en el campo con el arado sepa más que lo que sabe el Papa enseñándole la palabra del Señor, traduciéndola a su idioma. Y lo mataron por eso. Pero él murió creyendo que Dios podía cambiar el corazón del rey Santiago. Y esa es la versión King James en inglés. Porque Dios cambió el corazón de rey después de que mató a William Tyndale. Entonces la fe no tiene que ver con el beneficio que la persona logra para sí. La fe tiene que ver con que la persona está creyendo a Dios en lo que él quiere hacer. Y él ha dicho que va a hacer para su gloria y su honra. No para el beneficio de la persona que tiene la fe. La fe no opera así. La fe está ligada es, con Dios. Jim Elliot fue a Ecuador con los auca una tribu. Fueron cinco muchachos, jóvenes, bueno, estaban en sus veintes, a predicar el Evangelio. Una tribu que nadie podía entrar allí porque mataban a las personas que se acercaban. Era una tribu violenta. Con su avioneta empezaron a dar vueltas y a hacer maneras de poder contactar a estas personas que no conocían el Evangelio. No eran salvos. Hasta que finalmente entraron y estos indígenas los mataron a los cinco. Él murió teniendo fe que Dios quería salvar a los Auca. Y la esposa de él, Elizabeth Elliot, después de que ellos mataron a su esposo, fue y atendió a los niños enfermos de esos indígenas. Los atendió y les sirvió y la obra del evangelismo se llevó a cabo porque tuvieron fe. ¿Era un beneficio para ellos? No. Era se trataba del reino de Dios. Se trataba de llevar el evangelio. Amy Carmichael en India dedicada a rescatar y cuidar niños abandonados. Hombres como Juan Calvino, Martín Lutero con la reforma y el nacimiento de la iglesia protestante. Hay una frase que yo admiro mucho. Y dice, solo se necesita un hombre. Uno, uno nada más que le crea a Dios. Uno. Uno que le crea a Dios. Imagínese una iglesia que le crea a Dios. Pero en medio de eso Dios pone gente con el don de fe para fortalecer a la iglesia en creerle al Señor. Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquier acción, cualquier acto, cualquier plan, sin fe usted no puede agradar a Dios. Se va a agradar a sí mismo. Y usted necesita entender qué es la fe, para que no esté haciendo cosas por capricho, por terquedad y queriendo traer a Dios para que se las haga, porque usted cree mucho en eso. No, se trata de creerle a Dios y entrar en lo que Dios está haciendo. Obedecerle a Dios, moldearme, dejar lo que tengo que dejar para entrar en lo que Dios está haciendo. Eso es fe, eso es fe. Entonces, hay fe. Y también hay don de fe en la iglesia del Señor. Y la fe tiene como fundamento la confianza en lo que Dios quiere hacer, no en, la que, no en lo que la persona desea. Más bien, la persona desea lo que Dios quiere hacer. El ejemplo lo vimos con Pablo en el tiempo del naufragio. Así que, declarar y desear, eso es falso, eso viene del diablo. Lea, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, el mensaje de Satanás es pide lo que quieres, Dios te lo tiene que dar, eres hijo del reino, Tú lo puedes anhelar y pedirlo y declararlo y lo vas a tener. Esa es la predicación del diablo porque Satanás tienta a Jesús con eso. Pero cuando la Biblia habla de la fe, no es el concepto general y falso que se conoce muy comúnmente acerca de la fe. La fe tiene que ver directamente con lo que Dios dice, creerle a él. Segundo, dones de sanidad. Allí mismo en 1 Corintios 12, el verso 9, continúa diciendo, después de que dice a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad. Algunos ejemplos que nos ayudan a ver este don en acción. Miremos Hechos 3, de 6 al 8. Hechos 3, de 6 al 8. Estamos tratando de entender los dones. Desde la Biblia. ¿Quién da los dones? Dios, el Espíritu Santo. Vienen de Dios. ¿Quién es el que nos puede instruir en conocer bien los dones? Es Dios. Entonces necesitamos lo que la Biblia nos dice acerca de esto y rechazar lo que los falsos maestros y tantos rateros que hay hoy en día que roban a la gente con sus falsos mensajes, engañan a la gente, le roban la fe, le quitan la poca esperanza que pueden llegar a tener. Eso lo tenemos que separar y quedarnos con qué dice Dios. Esto es lo único certero. La palabra de Dios, no hay otra cosa que sea certera. Solo tiene que venir de allí. Y fuera de allí... Tenemos que tener discernimiento, ser muy cuidadosos para no ser engañados porque Satanás anda buscando a quién engañar. Y dice el Señor que al final, en los tiempos finales, harán falsos maestros y falsos profetas y de ser posible engañarán. Que esa es su tarea. ¿A quién? A los elegidos. No dice que los van a engañar, pero de ser posible los engañarían a ellos. Así que estamos hablando de una fuerza que es fuerte, contra la iglesia del Señor, necesitamos ser equipados en la verdad para no ser afectados por lo que viene de afuera y saber por qué creemos lo que creemos. En este caso, donde sanidad es Hechos 3, 6 al 8. Dice así la palabra. Pero Pedro le dijo: No tengo plata. Bueno, Pedro y Juan están entrando al templo, ven a un hombre que es paralítico o escojo, y el hombre los está mirando porque él es por Diosero. Y Pedro le dice. No tengo plata ni oro. Por esa razón dice plata ni oro. O sea, no traigo dinero, no traje cash. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, en nazareno anda. Estamos hablando de don de sanidades. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y tomándolo, bueno, y alabando a Dios. Dejémoslo allí. Entonces, las características del don de sanidad, aquí las podemos ver. Pedro no oró antes de sanarlo. ¿O sí? ¿Qué hizo Pedro? Pedro le dijo. No tengo lo que tú esperas. Tú esperas dinero. Pero te voy a dar algo mejor. Levántate. Pedro no. Entonces, eso nos deja ver un poco de lo que es el don de sanidad. Pedro no organizó una reunión en un estadio para hacer un evento de sanidades y entonces sanarlo. Teniendo fotografías y promoción y pósters y anuncios para decir: vengan al servicio de sanidades, vengan al evento de sanidades. El gran sanador va a estar aquí presente. Pedro está caminando para ir al templo, a la oración, de una manera muy natural. Cuando vea a este hombre, usa el don de sanidades. El don de sanidades no necesita un show para mostrarse de acuerdo a lo que el texto nos está mostrando. Yo me estoy refiriendo a hechos. Fue algo casual, personal, sin llamar la atención. ¿A qué hora fueron ellos al templo? Verso 1. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. ¿Cuántos llegan a la oración normalmente? Si hubiera un show, ese fue el show, ¿no? Los que llegan a la oración. ¿Qué más vemos aquí? ¿Cuánto tiempo tomó desde que Pedro lo sanó hasta que se levantó el hombre completamente sanado? Miremos el verso 8. Y de un salto se puso en pie y andaba. Y entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. La condición de este hombre, él era un paralítico. Dice que sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. No dice que se cayó de espaldas y entonces, wow, el Espíritu Santo hizo algo allí. Eso es una burla. Ni que alguien lo sopló para que recibiera algún toque especial. El que da los dones es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios está obrando allí. Y Dios no está siendo manipulado por nadie aquí para hacer ningún show, ni para tener ningún tipo de atracción personal. El don está allí por alguna razón y lo vamos a encontrar. Aquí está. Dios le ha dado el don de sanidades a Pedro. Por alguna razón lo está usando allí. Mire que dice el verso 2, si había un hombre cojo de nacimiento, de nacimiento, quiere decir que ese hombre no tenía músculos, no tenía nervios que funcionaran, no tenía tejidos que funcionaran, era cojo de nacimiento. Yo vi a una señora, que estoy seguro que ella nació coja, alguien me pagó un pasaje para ir a Colombia a un evento para pastores, y resulta que en ese evento estaba una persona llamada Benihim. Y llamó, dijo que iba a hacer sanidad. Ese era uno de esos shows. Y subió un muchacho joven y hizo lo que hace, saltó para atrás. Y dije, no, está bien el show. Pero vi una señora que venía caminando por todo el pasillo desde atrás. Estábamos en un coliseo. Allí caben 25 mil personas, por lo menos. Esa señora era coja de nacimiento porque sus piernas estaban torcidas. Tenía una falda hasta las rodillas sus piernas completamente torcidas, con muletas hechas de madera. Una persona pobre, era obvio, sus 40, 45 tal vez. Y ella venía, ella no podía caminar, ella solamente podía tocar el piso con las muletas y tocar con un pie el piso para seguir y así se movía. No era, no era caminando, ella así venía, tranquila, despacio. Allí habían hecho el show y habían hecho el llamado. De las sanidades. Y yo fijé mi mirada en ella porque yo, yo iba escéptico a ese asunto. Yo no estaba siguiendo lo que todo el mundo estaba siguiendo. Yo estaba observando. Y dije, ¿qué está haciendo Dios aquí? Y esa señora llegó, cuando llegó a la tarima, obviamente mucho más alto que esto. Cuando ella llegó a la tarima queriendo subir allí porque le habían ofrecido sanidades. Los achichincles de ese ratero le dijeron que no. La sacaron de allí. Y la regresaron, la regresaron. Yo lo vi personalmente. Cuando usted lee los, los récords que hay de esos eventos, según de sanidades, todos los que están en silla de ruedas, todos los que están enfermos con cáncer, todos los que están enfermos de enfermedades graves, ninguno sube a ese stage, ni uno solo, ni uno solo. Lo que nosotros estamos viendo aquí en Hechos, capítulo 3, este hombre es un cojo de nacimiento, no hay un show. Pedro está yendo a la hora de la oración, no es una oración, no es una reunión preparada. Le dice, levántate e instantáneamente se levanta. Estos mentirosos de hoy en día le dicen a la gente, toca de donde te duele. Y después salen de allí igual de enfermos y le dicen, repite que eres sano, repite que eres sano y aléjate de los que te dicen que no fuiste sanado. Tienes que cuidar que no pierdas esa fe. No son sanos, son engañados. He conocido personas que le dicen a sus hijos, según oraron por ellos, le dijeron ya eres sano y sus hijos se les muere. Y esas personas no quieren creer en Dios, no quieren ir a la iglesia, no creen en el evangelio. El efecto es exactamente lo opuesto que dice la palabra que un don debe cumplir. Completamente opuesto. Completamente opuesto. ¿Qué más nos deja ver Lucas aquí en esta narrativa? ¿Era requerido que el hombre parapléjico tuviera fe para que Pedro lo pudiera sanar? ¡No! No hay ningún requerimiento de fe para que este hombre sea sanado por Pedro. No existe en la narrativa. Lo que este hombre está haciendo es esperando que le den dinero. Por eso Pedro dice específicamente no tengo oro ni plata. Porque eso es lo que tú estás esperando. Pero lo que tengo te voy a dar. Ese es el don de sanidades. El que tiene el don, el don está sometido a esa persona. Y esa persona lo ejerce con libertad como el Espíritu le guía. Y Pedro es lo que hace allí. Así que aquí no es un asunto de que ese hombre tuviera fe o no, que es otro de los engaños hoy en día. Cuando condicionan a las personas y les dicen, si no fuiste sano es porque no tuviste fe, entonces no solamente se van enfermos, se van decepcionados y encima con la culpabilidad de que por culpa de ellos, por no tener fe, no fueron sanados. No es el Espíritu Santo el que está obrando allí, es otro Espíritu. El único, el único otro Espíritu que yo conozco, que la Biblia nos habla, es Satanás y los demonios. No es el Espíritu Santo el que está obrando allí. El don de sanidades es muy claro como la palabra lo presenta, y lo que se hace hoy en día no se parece a ellos, a eso. ¿Por qué sanó Pedro a este hombre? Pues porque tenía el don de sanidades. Y este don era para confirmar la autoridad de él como apóstol para predicar su segundo sermón. Miremoslo juntos. Versos 9 y 10. Todo el pueblo lo vio andar al que era paralítico y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo era hermosa a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Ese es el efecto que está causando el don de sanidades. Sigamos leyendo en el verso 19. Por tanto... Pedro se levanta a predicar después de este evento y mire lo que les dice. Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. ¿Cuál es la conexión que vemos aquí? El don de sanidades es usado por Pedro porque el Espíritu Santo quiere preparar a esta multitud para que reciban, ¿qué? El mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué don es este? Un don de confirmación. ¿Confirmación de qué? Confirma la autoridad de Pedro, confirma la palabra del Señor, confirma el mensaje del Evangelio y ¿cuántas personas se convirtieron esta vez? Cinco mil. Cinco mil. Hoy en día no se ven salvos a las personas sino al contrario, personas decepcionadas. Johnny Erickson Tara cuando era una teenager creo que 16, 15 años se tiró un clavado en una piscina se tiró mal Pegó con la cabeza en el fondo de la piscina, se quebró el cuello y quedó parapléjica, cuadriplégica. Del cuello para abajo nada le funciona. Y la llevaron a uno de esos eventos de sanidades y salió igual, más decepcionada. Pero ella aprendió a través de su sufrimiento a confiar en Dios, se ejercitó fe. Es una persona que ha bendecido a tantísima gente con los libros que ella escribe y con la, la, las obras de bondad que hace con los que están parapléjicos, que lo que necesitan no es una promesa de sanidad cuando no existe ese don, sino el cuidado y una silla de ruedas y va y se los lleva. Justin Peters también, parapléjico, igual, le prometieron que Dios lo iba a sanar. Y llegó a uno de esos lugares, igual se fue decepcionado, hay gente enferma que lo han llevado a esos lugares porque los sacan de los hospitales para que vayan allá y se mueren y salen muertos de allí. Es una farsa. No es el Espíritu Santo. El don, cuando el Espíritu Santo lo da, tiene un propósito, nunca es para la persona, es para edificar al pueblo de Dios o es para testificar, en este caso, de la autoridad del apóstol y de la palabra. Y la palabra dice que eran los apóstoles los que hacían esto generalmente. Estas cinco mil personas que se convierten, no hay ninguna relación, ni una parte, ningún texto que diga que ellos hacían milagros o ellos buscaban milagros. Ellos lo que hacían, como lo aprendimos en Hechos capítulo 2, 43 en adelante, es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros. Ese es el resultado. Siempre es para la edificación del pueblo de Dios. Otra pregunta. ¿Qué recibieron los apóstoles Pedro y Juan por hacer este milagro y predicar a una multitud? ¿Salieron sus fotos en el periódico? ¿Cobraron por hacerlo? ¿Llegaron en un jet privado con una entrada triunfal? ¿Pidieron que les dieran dinero para que Dios hiciera más milagros? ¿Condicionaron a las personas a dar dinero para que recibieran sus sanidades y ser ovacionados como hombres famosos por lo que hacían? Miremos la respuesta. Capítulo 4, verso 3. ¿Qué pasó con ellos? Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. ¿Recibieron fama? No, recibieron persecución. ¿Y a dónde fueron a parar? A la cárcel. No se parece a lo que sucede el día de hoy. Miremos el verso 4. ¿Cuál fue el fruto de todo esto? ¿Cuál fue el fruto de todo esto que está pasando con el don de sanidades? Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Ese es el fruto del don de sanidades. Ese es el propósito de ese don en el tiempo apostólico con los apóstoles para confirmar el mensaje para que muchas personas que eran incrédulas, judíos. Estos 5.000 son judíos. Crean. Y a este punto hay 8.000 judíos que han creído. A través de, primero, el don de lenguas, que fue específico en ese lugar, como testimonio a 3.000 judíos que fueron salvos. Y después el don de sanidades, como testimonio a 5.000 judíos que fueron salvos. No tiene nada que ver el don con un beneficio personal. Absolutamente nada. Tratar de hacer algo así es una ofensa al Señor porque contradice directamente lo que los textos de la Biblia nos dicen acerca de los dones. Directamente lo contradice. Entonces el fruto es la salvación. Entonces quiere decir que el don de sanidad eso, pero aquí como un don confirmatorio. ¿Continuaron los cinco mil haciendo sanidades? No. ¿Buscaban sanidades? No. Pervalecían en la doctrina de los apóstoles. El conocimiento de Dios a través de la Palabra. Mire Hechos 5.15, para que miremos otra referencia de cómo es el don de sanidades y cómo opera. Y usted compare con lo que ve el día de hoy, no se parece para nada a lo que usted ve el día de hoy. Hechos 5.15 dice, A tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos también la gente de las ciudades de los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y algunos eran sanados se iban a la casa repitiendo que eran sanos, soy sanos, soy sanos, soy sanos sano, sano, y que nadie me robe esto dice que todos eran sanados ese es el don de sanidades ese es el don de sanidades, todos eran sanados ¿Y qué pasó con Pedro? Si uno sigue leyendo, a la cárcel otra vez. No tomó su jet y se fue a su hotel de 3,000, 4,000 dólares la noche a pasar un tiempo de refrigerio por allá con sus achichincles. Hechos capítulo 8. Ese término me lo enseñó mi esposa, achichincles. Ojalá que lo esté usando bien porque mi mexicano a veces no, no me sale bien. Hechos 8, 7. Mira lo que dice. Miremos un ejemplo más. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Todos son sanados. El don de sanidades no falla. Cuando el Espíritu Santo se los dio, ellos lo usaban a su voluntad y sanaban a todos. No es como que le decían a algunos y no sanaban ¡Ah, qué mala onda! Mira, es que no tuviste suficiente feo. Vente mejor al próximo evento y das una ofrenda más grande, seguramente Dios te va. ¡No! No, no tiene nada que ver con, con ese show, con esa payasada, no tiene nada que ver. Es con la gloria de Dios, porque el mensaje se está confirmando allí. La gente no tenía que ponerse la mano en ninguna parte para identificar dónde le dolía. No tenían que irse a la casa pensando positivamente y repitiendo constantemente soy sano, soy sano, soy sano. No dejaré que nadie me robe la fe de seguir creyendo que soy sano. Simplemente eran sanados por completo de manera instantánea. Dios les daba músculos. Dios les daba huesos nuevos, ojos nuevos, pies nuevos, nervios nuevos. Todas las células eran completamente sanadas. Los tejidos restaurados en su totalidad de manera instantánea. No hay ningún proceso ahí, porque es una intervención sobrenatural, Dios mismo haciéndolo. Miremos a Pablo. Pablo hizo milagros, levantó muertos, pero en Pablo se hizo un milagro, una sanidad. Mire Hechos 9, versos 17 al 18. Pablo aquí está ciego. Dios envía a Ananías. Y Ananías fue y entró a la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo... El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sucede en esta sanidad? Al instante, cayeron de sus ojos como hojas unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerza. Al instante. Ananías, Dios lo usa para sanar a Pedro. Es el don de sanidad. Ananías le dijo que si no tenía fe, pues bueno, entonces ni modo, qué pena. Pues a lo mejor iba a poder ver o iba a poder ver un poquito o quién sabe. O de pronto miraba algo o quizás sería un proceso para que volviera a ver. O si daba más dinero, a lo mejor podía ver. Ananías le dice, Dios me envió para sanarte. Pedro al paralítico le dice, levántate, porque entendió que Dios lo mandó a eso. Para después predicar y se salvaran cinco mil personas. Pedro va caminando en la calle, aún su sombra está usando a Dios para sanar a todos los enfermos, a todos los endemoniados, a todos. Luego Pablo, si uno sigue la historia de la vida de Pablo, él mismo hace muchas sanidades. El don de sanidades era un don confirmatorio y fue tiempo pasado usado por el Señor para confirmar la autoridad de los apóstoles y la veracidad de su palabra la cual después del siglo primero se confirma por sí sola que la palabra se confirma por sí sola ella misma se confirma no necesita de prodigio no necesita de dones especiales no necesita de personas que sean confirmadas por milagros para decir que están hablando la verdad de Dios ella misma se confirma entonces esos dones especiales terminaron. ¿Qué pasa entonces con los enfermos que Dios sana hoy? Ustedes son testigos de milagros en esta iglesia. Yo he visto milagros. Vi uno con mi hijo Samuel cuando él era un bebé. Clamamos y clamamos al Señor, pero nadie en la iglesia tenía el don de sanidades. Ni nunca pretendimos que lo teníamos, pero sí clamamos al Señor. Y de tener su cara llena, eh, brotando, pus, por la enfermedad que tenía en su piel. Ese día en la mañana, oramos clamando al Señor. Cuando llegué al trabajo, mi esposa me llamó y me dice, tienes que ver a Samuel. No tenía nada en la piel ese niño. La gente llegaba a los servicios porque querían verlo a él. Porque habían visto cómo estaba. Mi nieto Jax, este año estuvimos orando por él, su riñón necesitaba cinco operaciones, le hicieron la primera operación y entre la primera y la segunda operación, su mamá lo llevó al hospital porque notó algo diferente en él y el médico le dijo, no sé qué pasó, el riñón está completamente sanado. Dios hace milagros hoy en día, no estamos diciendo que no hay milagros, no estamos diciendo que la iglesia se quedó sin poder, no estamos diciendo que la iglesia no puede experimentar la gracia y la bondad del Señor de manera maravillosa. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que hay dones que tuvieron su lugar en su tiempo y ahora lo que se está haciendo es una copia satánica y mentirosa para engañar a las personas y quitarles la esperanza, quitarles la fe, quitarles lo único que pudieran tener. ¿Qué dice Santiago 5:15? Y antes de leerlo, Santiago es el libro más antiguo de todos los libros del Nuevo Testamento. Santiago. Es muy importante esa fecha. Años 40 más o menos se escribió este libro. El primero que se escribió. Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo. Él era hijo de María. Y él escribió lo siguiente, 5.15. La oración de fe restaurará al enfermo. ¿Menciona el don de sanidades? No. Esto está sucediendo en el siglo primero. Una iglesia en el siglo primero en Jerusalén. Santiago bueno, Santiago le está escribiendo a los hermanos de la dispersión allá desde Jerusalén. La oración de fe restaurará al enfermo. Esto no es don de sanidades. Y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué no menciona el don de sanidades? Porque ya no está. Porque no es necesario. Porque aquí está establecida su autoridad ya. El libro más antiguo que encontramos ahí. Entonces el don de sanidades era un don confirmatorio. Hoy no opera ese don porque la palabra no necesita ser confirmada con milagros. Ya la época apostólica terminó. Dios sigue haciendo milagros por medio de la oración de la iglesia y nadie en particular otorga sanidades, solo Dios, nadie puede tomar ese crédito. Es la iglesia la que clamando a Dios ve la bondad del Señor manifestada. No sabemos cuándo ni cómo, pero según su voluntad, Él lo hace. Y es muy bíblico, es muy acertado orar diciendo, si es tu voluntad, que así sea. Si Dios quiere que así sea. Que es una de las frases que los falsos maestros le dicen a la gente. No digas, esa, una, esa es una frase que mata la fe. ¿Por qué? ¿Quién es el que va a sanar a las personas? ¿No es Dios? ¿Sana siempre Dios a las personas? No. Hay personas con las que yo he orado y se mueren. No porque orara para que se murieran. Pero porque Dios no las quiso sanar. O otras personas, no yo necesariamente. Pero hay otras personas que Dios sí sana. ¿Cómo, ¿Cómo elige Dios hacer eso? Eso le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué es lo correcto? Señor, si tú quieres. Señor, si esto es lo que más te glorifica. ¿Cómo es de Dios de poderoso con, con una enfermedad? Dios es poderoso para quitar cualquier enfermedad así. Pero es igual de poderoso para dejar esa enfermedad y usar esa enfermedad con un propósito, de Él ser glorificado. Dios es Dios. Así que podemos orar, si es tu voluntad, Señor, que así sea es lo que el Señor Jesucristo ora en Getsemaní, su oración más intensa, por cierto. Tercero y final, donde milagros. Verso 10 de segunda de Corintios, perdón, de primera de Corintios 12, la primera parte, a otro poder de milagros. Aquí está la pregunta: ¿Qué son los milagros? ¿Qué son los milagros? Si ha escuchado esta frase? Ay, qué milagro verte. Eso no es un milagro, pero se dice que es un milagro, ¿no? Fue un milagro que hayan ganado ese partido. No es un milagro, pero se usa la palabra milagro. Esta medicina hace milagros. No es un milagro, pero se usa el término milagro. Si usted busca en el diccionario, la palabra milagro se usa de una manera bien extensa, donde el verdadero significado se diluyó. Se diluyó. La realidad es esta. Hay cosas que son sorprendentes, que no son milagros. Los milagros son únicos, son inesperados. ¿No pasan una y otra vez de manera repetida como el nacimiento de un bebé? Ese no es un milagro, es algo maravilloso, pero no es un milagro. El buen resultado de una cirugía, maravilloso, pero no es un milagro. El buen efecto de una medicina, maravilloso, pero no es un milagro. Los milagros ocurren sin ningún tipo de intervención humana, cero, ni física. No son parte de un proceso, son instantáneos, inexplicables, completamente fuera de toda fuerza o ley natural. Se parecen como cuando Dios hizo la creación, no existía nada y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. O sea, el agua fue el agua. Cada día él creó, él hizo de manera milagrosa. Es Dios. Así que los milagros le pertenecen a Dios. Y tenemos los cristianos que distinguir, aprender a distinguir entre lo que es milagro y lo que no es milagro. Porque podemos usar muchos términos diciendo que son milagro cuando no son milagro. No son milagros Acuérdense, el milagro no tiene ninguna explicación. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo es que sucedió esto? Fue Dios. No hubo ningún tipo de intervención humana, ningún tipo de tratamiento, nada de eso. Y los milagros son mucho más amplios que las sanidades. Miremos un ejemplo de milagros que les va a sorprender un poquito. Bueno, primero miremos la resurrección de un muerto. Obviamente, si viéramos un muerto levantarse, estaríamos sorprendidos. Pero esto es del Nuevo Testamento en el siglo primero, Hechos 9, 36 al 42. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le invitaron Perdón, le enviaron dos hombres rogándole, no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo una reunión especial, mandando invitaciones, poniéndolo en el periódico y en la radio y llamando a un servicio de sanidades, no... ¿Qué hizo Pedro? Haciendo salir a todos, él está solas con la muerta, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Este es el don de milagros. Tabita, levántate. ¿Qué pasó? Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. No había una multitud presenciando un show ahí. Es algo que Dios quiso hacer para él glorificarse en este evento. Entonces, los dones siguen siendo para la confirmación de los apóstoles, su autoridad y la autoridad de la Palabra. Mire, verso 42, esto se supo en todo Jope, y muchos, ¿qué? Creyeron en el Señor. ¿Le dieron gloria a Pedro? No, creyeron en el Señor. Hay una narrativa, no la anoté, pero cuando los apóstoles van y sanan a un paralítico y los quieren adorar, ¿cuál es la respuesta de los apóstoles? Se rasgan las ropas y le dicen, no hagan esto, no hagan esto. ¿Y en qué termina? Golpean a Pablo y lo dejan como muerto. No se parece a lo que hoy se proclama como milagros. Para nada, para nada. Otra pregunta que sale aquí. ¿Tuvo fe Tabita para que Pedro la resucitara? Es ridícula la pregunta, pero tengo que hacerla. Aquí no hay fe. Aquí hay un don de milagros. Pedro, eh, Pablo tiene el don de milagros. No, este es Pedro, perdón. Pedro tiene el don de milagros y lo usa, porque el Espíritu Santo le dio ese don. Imagínese que él le diga a Tabita, levántate, y no se levante y dice, ah, Tabita, lo siento, no tuviste fe, pues ni modo, te vas a quedar muerta. No está envuelta la fe ahí, de ella, ¿no? Miremos Hechos 13, versos 6 al 12. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Ver Jesús. Esto lo, lo estoy usando para mostrarles a ustedes lo falso de requerirle a una persona que tenga fe para que Dios la sane. Es falso. O para que Dios haga un milagro. Eso es falso. O sea, no es completamente ausente, pero es falso. Es una manipulación. Este hombre, antes de mirarlo, este hombre no cree. No solamente no cree, este hombre se opone, este hombre es un brujo. Y mire el milagro que sucede en la vida de este hombre aquí. Lo que pasa es que tenemos un concepto un poquito torcido de los milagros a veces tenemos que mirar este. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a verdad veía a Saulo... Y deseaba oír la palabra de Dios. Pero el Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, «Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego» y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Eso es un milagro. Este es un milagro. Pablo está haciendo un milagro aquí. Y un milagro contra alguien que no tiene fe, y no solamente no tiene fe, es un enemigo de la fe, y está tratando de desviar al procónsul para que no crean el mensaje. Pero Pablo usa el don de milagros para enseguecer a este impío hijo del diablo. ¿Y cuál es el resultado? Verso 12, que confirma nuevamente para qué son estos dones. Entonces, el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, quedó maravillado del milagro. No, ¿de qué? De la doctrina del Señor. Y creyó. Quedó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, el don siempre apunta en este caso, los dones de confirmación para confirmar la autoridad del apóstol y para confirmar la palabra que el apóstol predica. ¿Cuál es el resultado? La salvación de las personas. ¿Quién es glorificado? Dios. ¿Qué le pasa a los apóstoles? Van a la cárcel usualmente. O son golpeados o, o, o quedados como muertos. No en este caso, pero muchas veces. Entonces, el don, el milagro está apuntando a la doctrina y Este es un don de confirmación, igual que sanidades, igual que profecías, igual que el don de lenguas, igual que interpretación de lenguas, todos cesaron con la época apostólica porque la palabra de Dios quedó completa y no necesita más de esos dones para ser establecida. Vamos a concluir entonces. De los dones del Espíritu Santo queda claro que un grupo son confirmatorios, fueron temporales, ya sabemos para qué eran. Y otros dones per pertenecen, esto, estos pertenecían a la era apostólica que eran profecía, milagros, sanidad de lenguas y de, pasión de lenguas. Ahora la, la Escritura no necesita eso ni Dios porque ya está establecida. La autoridad de los apóstoles quedó establecida. Sobre ese fundamento somos edificados toda la Iglesia. La otra categoría de dones son los dones permanentes, los que edifican a la Iglesia al día de hoy. Y estos son necesarios para la edificación de la iglesia del Señor. La iglesia necesita ese poder. Estos dones incluyen los dones de hablar, como el conocimiento, sabiduría, enseñanza y exhortación. Y después están los dones de servicio, que son liderazgo, ayuda, repartir, misericordia, fe y discernimiento. Y eso lo vamos a ver a partir de la semana entrante, una, un buen grupo de esos. Entonces, el texto que estudiamos al principio, fue en, en 1 de Corintios capítulo 12, el punto de Pablo no es los dones. El punto de Pablo es que el Espíritu Santo da los dones para equipar a la iglesia, para que den testimonio, para que sean edificados y que para la palabra se establezca. Pero es el enfoque es el Espíritu Santo. Y la variedad de los dones que el Espíritu Santo le está dando a los hermanos en la iglesia, como los lleva en unidad, cada uno sirviendo con la variedad de los dones que Él ha puesto en ellos. El propósito siendo la edificación del cuerpo, la iglesia. Muchos hoy en día dicen que anhelan una iglesia llena de poder, donde se manifiesten los milagros, los prodigios, las sanidades, que haya manifestaciones fuertes de fe, y se alude comúnmente a ser como la iglesia del siglo I. Y de ahí sacan el ejemplo. Pero si miramos la evidencia histórica de lo que fue la iglesia primitiva, nos vamos a dar cuenta que no queremos ser como la iglesia primitiva. Por muchas razones. No queremos ser como ellos. Una mirada de regreso al capítulo 2 de Hechos. Aclara esto con facilidad. Miremos Hechos 2. 40 al 47. Y ahorita voy a mirar lo que son dones, milagros en general. No me voy a meter otra vez a lo que ya dije, nomás en general para poder concluir por qué se anhela algo que es falso. Es otro, otro, otro mensaje falso que hay para la iglesia. Y la iglesia debe retirarse de eso. Hechos 2, 40 al 47, ¿qué hacen ellos? Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente les exhortaba diciendo sean salvos de esta perversa generación. Entonces creen como tres mil y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al apartimiento del pan, a la oración. Sobrino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. ¿Dónde estaban los apóstoles? Principalmente en Jerusalén. Y ellos son los que están haciendo los milagros y los prodigios. Todos los que habían creído ¿Qué hacían? Estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades, sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría, sencillez de corazón, no tenían servicios de sanidades, no proclamaban sanidades y milagros, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. No hay milagros aquí son los que los apóstoles están haciendo, que son los que llevaron a esta gente a creer. Quienes hacían los milagros eran los apóstoles. Esos milagros de confirmación son del tiempo apostólicos. ¿Por qué ellos y no la iglesia en general? Mire Hechos 14, versos 1 al 3. Cuando Pablo y Bernadé entraron juntos a la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto que judíos tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos, con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que ¿qué hacía el Señor? Confirmaba la palabra de su gracia. ¿Cómo? Concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Okay. Dios estaba confirmando eso, entonces anhelamos ser como esas iglesias. Eso está sucediendo principalmente en Jerusalén y cerca de Jerusalén a manos de los apóstoles. La autoridad de ellos queda confirmada, el, temino, el testimonio de la palabra queda confirmado, ya no se necesitan más esos dones. Entonces, en general, ¿cuál es la condición de la iglesia en el primer siglo? ¿Cuál es? Para que nosotros queramos copiarla, Corinto. Llena de problemas. ¿Cuáles problemas? La cena del Señor. En 1 de Corintios capítulo 11, Pablo dice, ustedes se juntan, no para lo mejor, sino que aún hasta se emborrachan y los que no tienen los dejan con hambre, no les dan al final nada. Están haciendo mal. Esto es lo que tienen que hacer. Los corrige. ¿Qué otro problema tiene la iglesia de Corintios? El mal uso del don de lenguas, ofendiendo a Dios con un regalo que Él mismo les había dado. ¿Qué más problemas? Problemas de impureza sexual. Dice que un hombre se acuesta con la mujer de su padre, cosa que ni siquiera los impíos están haciendo. Y ustedes están orgullosos de que lo tienen allí en medio de ustedes. ¿Queremos ser como esa iglesia? Pleitos entre hermanos. Dice que se llevaban a la corte unos a otros. Pablo decía, ¿qué no pueden juzgar entre ustedes? No tenemos nada que envidiarle a la iglesia de Corinto. Galacia. Galatas insensatos les dice. ¿Quién los engatusó? ¿Quién los engañó para que ahora tengan otro evangelio? ¿Tenían un falso evangelio? Colosenses. Tenían problemas de herejías que negaban la deidad de Jesús. Primera de Tesalonicenses. Problemas con falsos profetas, mentirosos, que les habían dicho que Jesús ya había venido y estaban bien tristes, afectados por eso. No queremos ser como estas iglesias. Yo no quiero. Apocalipsis capítulo 2 y 3, siete iglesias. Dos de ellas no son reprendidas severamente, pero cinco de ellas el Señor les dice, si no se arrepienten, vengo contra ustedes y les quitaré la lámpara. Llenos de problemas por tener mujeres en liderazgo, por aceptar herejías, por la gloria pensando que eran ricos cuando no tenían nada espiritualmente, por la inmoralidad sexual entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene algún fundamento decir, tenemos que ser como la iglesia primitiva del siglo I? I don't think so. Yo no creo. En ninguna de esas iglesias que acabo de mencionar hay registro de manifestaciones de dones milagrosos. No hay. No hay. Esto no quiere decir que el Señor ha fracasado en edificar su iglesia. Al contrario. Esto nos deja ver la naturaleza humana, pecaminosa, débil, contraria a Dios y la necesidad tan grande que tenemos del poder de Dios manifestándose en medio de nosotros, creyéndole en nosotros a Él, confiando en que Él es el que nos mueve para hacer bien, para mostrar amor, para edificarnos mutuamente, para fluir con los dones que son permanentes y edificarnos y crecer en la fe, madurar y ayudarle a las personas que no conocen la verdad, y salvar a los que están en el engaño hoy en día. La iglesia no es edificada con dones milagrosos. Es edificada por su obediencia a la palabra del Señor desde el siglo primero desde que comenzó. Los textos lo comprueban. El servicio de unos a otros, fluyendo con los dones del Espíritu Santo, es esencial. Lo que necesita la iglesia, entonces, para concluir, no son milagros, no son manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo. Lo que necesita es conocer la palabra del Señor y obedecer lo que Él nos pide que hagamos en ella. Esta es la verdad. Y allí concluimos con esto. Vamos a ponernos de pie. Les invito para que cerremos con una oración. Que el Señor nos ayude a escucharlo a Él. Si usted se fijó, cada explicación... Salió de la Biblia misma. Cada explicación. Señor, gracias por tu palabra. Porque abunda en evidencia, en verdad, para ir y conocer. ¿Qué es esto de los dones? ¿Viene de ti? ¿Tú lo das? Obviamente tú eres el que nos va a mostrar qué es y cómo se usan. O si se usan ahora y cuáles son esos. Señor, oramos que esta iglesia sea una iglesia que fluya. Que fluyan los dones que el Espíritu Santo le ha dado. Los dones vigentes para edificarnos mutuamente, Señor. Que la iglesia se mueva en amor, en comunión, en obediencia a ti, Padre. Para que crezcamos en madurez, en fe, en confianza en ti, Señor. Y para que seamos testimonio para las personas que vienen y necesitan conocer del mensaje del Evangelio. Para que muchos sean salvos, Señor. Para que tu verdad sea conocida para que tú seas honrado y glorificado sobre todas las cosas, Señor. Tú eres Dios. Es tu iglesia. Tú la edificas. Y son tus términos, Señor, para que esto suceda. Gracias. Oramos, Señor, por quienes no están en la fe. Ha escuchado la palabra. Ha oído el poder de Dios. Ha oído de, de los milagros. Ha oído de lo que Dios puede hacer y de la fe que viene para los que escuchan la verdad para creer. Si Dios le ha estado hablando, responda al Señor en obediencia. Venga a sus pies, no se vaya igual que como usted vino. Crea al Señor, ponga su confianza en Él, confiese sus pecados. Confiese a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Crea en Él, en el Hijo de Dios, el que le puede dar la salvación y la vida eterna. Y oramos, Señor, por esa obra, ese milagro, que es el milagro de milagros, la salvación ocurriendo en muchos corazones, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén.